0: Abschnitt 27 von Die Weltwanderer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weltwanderer von Karl Kjellerup Zweites Buch, zehntes Kapitel Der Schlangenstein, zweites Hauptstück, Teil 1 als dieser Bau, dessen ehrwürdige Überreste uns jetzt umgeben, gerade vollendet war, hub Kalarama zu erzählen an, veranstaltete der Prinz Ajatasattu ein Gastmahl zur Weihe des Hauses, wozu er alle seine Freunde, vor allem aber den Hof, eingeladen hatte. Unter den eingeladenen Gästen befand sich natürlich auch, als Bruder des Baumeisters, der Feldherr Mahimsasa. Dieser stand noch immer zwischen dem Prinzen und seinen ehrgeizigen Plänen. Ajatasattu hatte letztere keineswegs aufgegeben, obwohl er bisweilen zu verzweifeln anfing und immer mehr der Meinung zuneigte, er müsse geduldig darauf warten, daß der Tod selbst als sein Verbündeter auftrete und mit seiner Schlinge den Greis aus dem Wege räume. Dies war jedoch eine etwas trostlose Aussicht. Immer genügsam, ja, hart gegen sich selbst hatte Mahimsasa seit Jahrzehnten völlig wie ein Asket gelebt. Er bot dem Siechtum keine Schwäche dar und schien wohl das vedische Normalalter von hundert Lebensjahren erreichen zu wollen. Wäre der Feldherr nicht gewesen, welch günstige Gelegenheit zur Ausführung seines Vorhabens hätte ihm dann nicht dies festgegeben. Nach der schlaflosen Nacht, die ihm solche Gedanken bereitet hatten, trat Ayatasattu am Festtage auf diese Stufen hinaus, um zu sehen, ob am Himmel sich irgendeine Wolke zeige, die seinen Vorbereitungen Gefahr drohen könnte. Da bemerkte er drüben an der Ecke der Stupa ein seltsames Geschöpf, das geduckt und mit scheuen Bewegungen gleichsam spähend umherschlich. Es war ein fast gänzlich schwarzer Mann, nackt bis auf das rote Lendentuch. Sein Kopf war vor den Strahlen der Sonne hinlänglich durch das struppige Haar geschützt, das ihm fast bis über die kleinen, stechenden Augen hinunterreichte, so daß er keine Stirn zu haben schien. Die Nase war eingedrückt, der untere Teil des Gesichtes hervorstehend, mit sparsamem Bart und geschwollenen Lippen. In dem einen Nasenflügel steckte ein großer eiserner Ring, als ob er mit einem Strick auf den Markt gezogen werden sollte, um verkauft zu werden. Ich würde nicht viel für ihn geben, lachte Ayatasatu bei diesem Gedanken. Und doch, wer weiß, fügte er hinzu, indem er auf den Vorplatz hinuntertrat und sich ihm näherte. Irgendetwas an dieser sonderbaren Erscheinung weckte seine Neugier. Ja, zog ihn an. Dem schwarzen Mann schien es ähnlich zu gehen. Er schlich in einem Bogen um den Prinzen herum, wie ein Raubtier, das nicht weiß, ob es die Flucht ergreifen oder losspringen soll. Gebieterisch winkte der Prinz ihn näher. »Was suchst du hier, schwarzer Hund?« Der so Angeredete grinste, halb schlau, halb furchtsam, so daß seine weißen, spitzen Wolfszähne sich zeigten, und den Korb streichelnd, den er unter dem Arme trug, sagte er mit einer kriechenden Verbeugung, »Rayanaga, Cobra, Tanzen, Herr!« Ayatasato forderte ihn mit einer Handbewegung auf, seine Künste zu zeigen. Sofort setzte der Schwarze sich in kauernder Stellung auf die Erde nieder, schlug den Deckel des Korbes zurück, in welchem man nur große grüne Blätter gewahrte, und begann auf einer kleinen, aus Rohr und Kürbis gefertigten Pfeife eine schaurige, einförmige Weise anzustimmen, die bisweilen durch schrille Flötentöne unterbrochen wurde. Die Blätter fingen an, sich zu bewegen. Erst der Kopf und dann der ganze Körper einer Schlange glitt über den Rand des Korbes hinaus, ringelte sich auf dem Boden, richtete sich in die Höhe und blähte die Haube auf. Ayatasattu trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Nie hatte er eine Kobra von solcher Größe gesehen. Sie war vorzüglich abgerichtet. Manchmal nahm der Schwarze die rechte Hand von der Flöte und schnalzte mit den Fingern nach dem Schlangenkopf hin, der mit der geklüfteten Zunge spielte und bisweilen nach dem Finger schnappte, so daß die großen Giftfangen sichtbar wurden. Und der Schwarze grinste. Nur Spiel. Gut, Naga. Zärtlich wie ein Hündchen. Der Prinz stampfte ungeduldig auf. Genug, der Possenkerl. Lass dein Getue und höre mich an. Der Schlangenzähmer legte sofort die Flöte beiseite, hieß die gehorsame Schlange in den Korb kriechen und drückte behutsam den Deckel zu. Du bist nicht, was du scheinen möchtest. Du bist kein Gaukler, sagte der Prinz mit einem strengen Blick. Wo kommst du her?« Der Schlangenzähmer streckte die Hand gegen Westen aus. »Weit, weit her, o oh Herr, von dort, vom Sonnenuntergang.« »Du lügst. Dort gegen Westen sitzen Arier, edle Stämme, weißhäutige Männer, echtesten Geblüts, Götter entstammt. Du aber, schwarzer Hund, gehörst den Affensprossen im Norden an.« Der Schlangenzähmer schüttelte den Kopf. »Nein, nein, dort, wo die Sonne.« »Schweig«, unterbrach ihn der Prinz. »Du bist den Schlangenanbetern in den Gebirgshöhlen entstammt.« »Leugne nicht. Ich kenne die rauen Kehllaute deiner Stimme. Auch weiß ich wohl, warum du hier herumschleichst.« »Rajanaga vorzeigen, Herr«, sagte der Schwarze. »Ich spiele, sie tanzt. Uns beiden schafft sie Nahrung, mir und sich selbst, die kluge Schlange Rajanaga.« »Zittere, Schelm«, rief der Prinz, »du bist des Todes, wenn du noch einmal lügst.« »Ich zittere, Herr, sieh, wie ich zittere«, flüsterte der Schlangenzähmer, und in der Tat schüttelte die Angst seinen ganzen Körper wie Fieberfrost. »Und du hast Grund dazu«, sagte Ayata Satu kalt. »Weiß, weiß, bist stark, bin schwach«, stöhnte der Elende. Der Stolz unseres ganzen Landes, der greise Held, der in hundert Schlachten siegreich unser Heer geführt hat und wenn Feinde nahen, noch führen wird, der edle Mahimsasa, als ob dieser Name ein Stück hingeworfener Lokspeise gewesen wäre, machte der Schwarze eine unwillkürliche, raubtierartige Bewegung. Du kennst den Namen? fragte Ajatasattu plötzlich und scharf aber der Schlangenzähmer kauerte schon wieder schlaff vor ihm, mit blöder Stirn vor sich hinblickend. Ich? o oh nein, Memsasa niemals nicht gehört. So höre ihn denn, und merke ihn dir, denn der Name Mahimsasa sollte keinem deines Stammes fremd sein. Mahimsasa war es, der vor zehn Jahren die schwarze Hand, die höhlenbewohnenden Schlangenanbeter besiegte und uns völlig unterwarf, in ihr Heiligtum drang er hinein und schlug den Schlangengott, der täglich ein Kinderhirn als Opferschmaus fraß. Aus seinem Schuppenkopf aber nahm er den Edelstein, der eure Tempelgrotte erleuchtete, und trägt seitdem an seinem Stirnband diesen wundermächtigen Stein, der gegen Pfeil und Schwert und Speer ihn feit, auch gegen Schlangenbiß. »Nicht gegen Rajanagas«, rief der Schwarze mit zischender Wut. Ayatasatu lachte laut auf. »Aha! Dachte ich's mir doch!« Aber der Wilde war schon wieder in seine schlaffe Blödigkeit zurückgesunken und murmelte mit abgewandtem Blick, »Meine nur nicht glauben, Rajanaga, scharfes Gift! Gift der Gifte! Glaube nicht! Niemand ist gefeit!« »Schweig, feiger Hund!« herrschte Ayatasattu ihn an. »Du hast dich verschnappt!« »Oh, jetzt kommst du zu spät mit deinen Ausreden!« »Wie? Du glaubst, nicht?« »Oh, du weißt es nur zu gut, der du hier mit deiner Rajanaga nach dem Schlangenstein fahndest. Den zu gewinnen, du hergekommen!« Diese Worte übten eine vernichtende Wirkung auf den schwarzen Schlangenzähmer aus. Er richtete sich in den Knien auf, hob die Hände gegen den Himmel, und platt vor ihm niederfallend schlug er die Stirn gegen den Boden. »O oh Herr, schone mein Leben! Gnade, Herr, du weißt alles, schone nur mein Leben!« Chranquinchru nicht arm! o, oh, Unter den seinen nicht eisernen Ring in Nase, Goldring in Nase, Chranquinchru zeigt dir, wo Schätze ruhen, unermeßlich große Schätze, von Schlangen bewacht, Edelsteine wie Eier!« Mit einer gebieterischen Bewegung unterbrach ihn der Prinz. »Ich schenke dir das Leben, ja!« wenn du mir alles eingestehst. Aber versuche nicht, mich zu hintergehen.« Der Schlangenzähmer fing an, den Prinzen anzureden, erst mit unterwürfiger, von kriechenden Bewegungen unterstützter Stimme, nach und nach aber mit wachsender, bis zum dämonischen Triumph sich steigernder Leidenschaft, die, fortgerissen durch Wut und Hoffnung, nunmehr die vorhin so sparsam und zerstreut kommenden Worte schnell fand und verband, zumal seine stotternde Sprachschwierigkeit mehr gestellt, denn wirklich gewesen war. Dich hintergehen? Wie könnte ich, Herr? Wer könnte? Weißt alles. O Herr, du sahst, Rajanaga, zahm, zärtlich wie ein Hündchen, ein Kind kann mit ihr spielen, wenn ich flöte. Doch sieht die Kluge den Stein im Dunkeln leuchten, den Stein, den einst ihr Vater, der Schlangengott, als Auge in die Stirne gefügt besaß, in der dunklen Tempelgrotte thronend, den Mann, der den Stein trägt. Ihn beißt die Naga, und alle Kräuter Indiens, aller Zauber, selbst der götterstarke Garuda-Spruch, den euer Priester kennt, sie retten nicht den Mann, den Raja Naga beißt.« Nach diesem Ausbruch sank der Wilde sofort in sein kriechendes, tierisches Wesen zurück. Ayatasattu betrachtete ihn eine kleine Weile mit einem durchbohrenden Blick. »Du hast wahrgeredet. Diene mir getreu, und du sollst den Schlangenstein haben.« Ein gellender Schrei aus der Kehle des Wilden dankte ihm. »Ja, du kriegst den Stein. Du hast mein Wort. Doch solltest du dich unterwinden, auch nur das Geringste auf eigene Faust zu tun, ich sage dir, es wäre dir besser...« der Wilde erhob die Hände wie abbittend. Dann, als Ayatasatu schwieg, ergriff er dessen rechten Fuß, und seinen Kopf an den Boden drückend, setzte er den Fuß auf seinen Nacken. »Schrankwinschru, großer Häuptling seines Stammes, Schrankwinschru ist dein Sklave.« »Sei es mit Haut und Haar,« antwortete Ayatasatu, »und du wirst es nicht bereuen. Jetzt aber verbirg dich, wie du selbst es willst.« denn das verstehst du doch wohl nach Schlangenart. Schlüpfe in ein Loch, verschwinde, als hätte dich die Erde verschlungen. Doch wenn hier drei Reiherrufe ertönen, dann sei zur Stelle.« Der Schwarze kreuzte die Arme über die Brust und berührte die Erde mit der Stirn als Zeichen des Gehorsams. In diesem Augenblick sah Ajatasattu, das von dem Mangohain der Nonnen her, der hinter der Stupakuppel seine blühenden Wipfel erhob, eine Schwester mit langsamen Schritten sich näherte. »Die Nonne«, murmelte er, »gut, auch die kann ich gebrauchen. Wer auf verschiedenes Wild ausgeht, braucht verschiedene Hunde. Doggen für den Eber, Windspiele für Gazellen.« Mit einer herrischen Handbewegung wandte er sich an den Schlangenzähmer. »Fort, schwarzer Hund!« der Schlangenzähmer ergriff schnell seinen Korb und lief mit tierischer Schnelligkeit davon. »Und nun die gelbe Hündin angeködert,« murmelte der Prinz, sich an die Nonne wendend. Diese hatte sich still und unauffällig, niedergeschlagenen Blickes, an diesen Stufen hingestellt. Eine schlanke Gestalt, vom Scheitel bis zu den Füßen in einen lachsfarbenen Mantel gehüllt, der mit seinen geraden Falten das edle Gesicht streng umrahmte. In der rechten Hand hielt sie eine irdene Almosenschale. Mit einem verbindlichen und ehrfurchtsvollen Lächeln um die Lippen trat der Prinz auf sie zu und verbeugte sich tief. »Gepriesen seien deine Schritte, ehrwürdigste Isidasi, die dich heute mit leerer Schale zuerst an meine Schwelle führte. Hochgepriesen seien sie. Nicht weiter wolle wallen, fromme Schwester.« Erlaube mir mit eigener Hand, deine Schale bis zum Rand zu füllen und so das leichte Mittel zu deiner heutigen Lebensführung zu schaffen, gleichzeitig mir selbst Verdienst von ihrer Heiligkeit erwerbend.« Isidasi beugte dankend den Kopf. Schnell stieg Ayatasato die Stufen zur Halle hinab und rief den Dienern, daß sie eiligst die besten Speisen aus der Küche herschaffen sollten. Dann wandte er sich wieder an Isidasi. »Ein Fest, ehrwürdigste, wird heute in meinem Hause vorbereitet, dessen Bau gerade jetzt vollendet worden ist, um diese geringe Behausung einzuweihen und dadurch, dass ihr Dach eine hohe und würdige Gesellschaft überschattet, bleibenden Segen für seine Hallen zu gewinnen. Mein erlauchter Bruder, der Fürst, und sein erhabenes Gemahl tun mir heute die Ehre an, bei mir zu speisen. Auch der Feldherr kommt, der greise Mahimsasa, der eurem Orden herzlich zugetan ist. Baku, der Meister, der mir diese Wohnung errichtet, und dessen hoher Sinn dieses wunderherrliche Heiligtum, dabei zeigte er auf die Stupa, erschaut und erbaut hat, hat freundlich zugesagt, und mit ihm dein Liebling«, allerliebling in der Tat, die holde Amara, seine Tochter. Würdest du, Ehrwürdigste, bei diesem Feste anwesend sein, so wäre das ja schon ein Segen für mein Haus, es würde uns allen die höchste Freude bereiten, und nicht am wenigsten Amara, die dich wahrlich als eine Mutter ehrt, und die sich wohl sonst etwas fremd fühlen dürfte, wo keine Hausfrau waltet, wie leider bei mir, doch darf ich auch auf eine solche Gunst hoffen? Durch eine Neigung des Kopfes gab Isidasi schweigend ihre Zustimmung. Dankend verbeugte der Prinz sich, die Hände über die Post gekreuzt. Dank dir, Ehrwürdigste, durch diese Gunst ermutigt, bitte ich jetzt um Erlaubnis, für die Hallen der Schwestern in dem Mangohaine, die jetzt, wie ich höre, vollendet steht, die Matten stiften zu dürfen, »Ein geringes Weihgeschenk freilich, doch bei euch gibt ja die Gesinnung des Gebers erst der Gabe den wahren Wert. Und könntest du in meinem Herzen lesen?« Der Blick Isidasis, der sich plötzlich vom Boden erhob und dem seinigen mit seltsamem Leuchten begegnete, unterbrach seine Rede. Ich lese darin. Die unerwartete Unterbrechung hatte den Prinzen offenbar verblüfft und er durch ihren Blick seltsam beunruhigt zu sein. Doch antwortete er sofort mit einem etwas erzwungenen Lächeln. »Das hoffe ich, zweifle auch nicht daran, denn du bist ja weise.« »Denn also sagt der Buddha, der Erhabene, ich habe meinen Jüngern auch jene Pfade gewiesen, auf denen sie das innerste Herz der anderen Wesen durchschauen. Das edle Herz als edel, das gemeine als gemein, das Hass erfüllte als Hass erfüllt, das freigemachte Herz als frei erkennen. So gewahre ich Herz und Herzensart. Soll ich dir deine deuten? Deute sie, Herzenskundige, antwortete der Prinz, ich danke dir, denn sein eigenes Innerstes kennt der Mensch ja nicht. Du denkst, die Nonne, die hier so sittsam vor mir steht, ist eine Gleisnerin, denn heiligen Wandel, Keuschheit und Seelenreinheit gibt es nicht. Das alles ist nur heuchlerisches Wesen. Wie, wenn ich sie mir jetzt mit klugen Schmeichelworten und mit reichen Gaben ködern könnte, dass sie meine Liebessache bei Amara betreibt und durch falsche Rede das fromme Kind in meine Arme jagt. Als Kupplerin für wahr taugt Isidasi. Erschrocken trat der Prinz zurück. »Was sagst du, Heilige? Willst du mich auf die Probe stellen?« »Soll ich dir noch mehr sagen? Wie? Soll ich etwa von der Fürstin sprechen, bei der du keine Kupplerin brauchst?« »Schweig«, rief der Prinz, »selbst für einen Scherz geht dies zu weit.« »Oh, deine Scherze, Prinz«, antwortete die Nonne, »die gehen weit, zumal beim Fest.« als diese Worte mit bedeutsamer Betonung, von einem durchbohrenden Blick begleitet, ihm gleichsam entgegengeschleudert wurden, zuckte Ayatasatu sichtbar zusammen. muß ich auch von dem Feste dir sprechen?« fuhr die Nonne nähertretend und mit erhobener Stimme fort. Ajatasattu erblaßte. »Was kann sie von meinem Vorhaben beim Feste wissen?« dachte er, »von dem ich noch niemand etwas sagte.« ja, das kaum noch in meinen Gedanken reif ist. Oh, sie denkt gewiß an jenes Fest beim Hofe im Penjab, wo mein Anschlag mißlang Diese Bettelnonnen hören ja durch wandernde Brüder und Schwestern, was in dem entferntesten Winkel vorgeht. Möge sie die Pest holen, die faulen Schwätzer. Aber ihre nächsten Worte belehrten ihn eines Besseren. muß ich dir vom Feste sprechen und von dem, was du dort vorhast?« »Ich«, stammelte der Prinz, »was habe ich vor, du träumst?« »Nein, du träumst, Prinz, und böse Träume. Doch sprich nicht mehr vom Feste mit Erwachten, lade sie nicht ein, damit nicht deine Stimme, der süßen Worte spottend, dich verrate, dich, der du, Verrat im Sinne, Schüsseln füllst.« Gerade als sie diese Worte mit drohender Stimme und gebieterischen Gebärden an den blass und verwirrt dastehenden Prinzen richtete, erschienen auf den Stufen mehrere Diener mit goldenen Schüsseln. Ayatasattu winkte sie heran und begann, die Almosenschale Isidasis zu füllen. »Wie sagtest du noch, ehrwürdigste, dass ich, Verrat im Sinne, Schüsseln fülle? Bei deiner Schüssel wahrlich trifft dies nicht so. Denn was die anderen angeht, dass ich's gestehe, die möchte ich allerdings heute Abend gern verraten an die schnöde Sinnenlust. Doch darüber bist du ja erhaben, dir haftet nichts an, wie das Wasser nicht am Lotusblatt. Und so wähle ich denn ohne Furcht für dich die feinsten Leckerbissen aus. Was für andere ein süßes Gift ist, das nur des Lebensfieber noch tödlicher schürt, dir kann ich ja damit nicht schaden. Isidasi blickte ihn ernst an. Niemand kannst du schaden, Tor, als nur einem dir selbst. Und helfen kann dir niemand als du selbst. Als sie diese bedeutungsvollen Worte gesagt hatte, wandte sie sich und ging langsam nach dem Mangohaine der Nonnen zurück. Ajatasattu stand noch an demselben Ort, finster vor sich niederblickend, als sein Hauspriester Baradwaja mit allen Zeichen der höchsten Erregung aus der Vorhalle seines Palastes trat und die Stufen hinunterschritt. »Prinz, hast du schon gehört?« rief er, noch bevor er an der Seite Ayatasatus war. Dieser blickte fast zerstreut in die Höhe. »Nun, was gibt's denn Neues, was dich so aufregt, edler Baradwaja? Ich denke, einem Priester ziemt es, seine Würde zu wahren, was auch die Wandelwelt treibt.« »Wenn gegen die Götter gefrevelt wird, dann ziemt es dem Priester, sich selbst zu vergessen.« Ayatasato lachte spöttisch. »Dann müssen die Götter wohl unangefrevelt leben, denn meines Wissens geschah es noch nie, dass ein Priester sich selbst vergaß. Doch sprich, was ist es?« »Dein Bruder.« Narada, was ist's mit ihm?« fragte Ayatasato mit plötzlicher Aufmerksamkeit. »Man sagt...« ich kann es freilich kaum glauben. Zwar haben ja diese kahlen und fahlen, gottlosen Buddha-Mönche unseren Fürsten schon zu manchem Streich verleitet, der den Zorn der Götter sichtbar herniederrief, darunter das Land noch blutend stöhnt. Doch sollten diese Gerüchte sich bestätigen? Welche Gerüchte? Tausend Dämonen!« rief ajatasattu vor Ungeduld stampfend. In diesem Augenblick ertönten dumpfe Trommelschläge aus nächster Nähe. Kinder und junge Männer, Leute aus niederer Kaste, Handwerker, Tagelöhner, strömten herein und drängten sich um die Stupa zusammen. »Nun werden wir jetzt erfahren, ob es erlogen oder übertrieben ist,« antwortete Bharadvaja, »und hoffentlich bleiben meine Lippen verschont, mit Unrecht deinen Bruder des Frevels zu zeihen, der bis zum Throne des Indra schreit.« er stieg wieder die Stufen hinan, um den Volksauflauf besser übersehen zu können, während der Prinz reglos stehen blieb. Ein öffentlicher Ausrufer, von einem Trommelschläger und zwei Hornbläsern begleitet, trat jetzt heran und stellte sich vor der Stupa auf. Die große Trommel schwieg, und ein Hörnerruf ertönte, worauf der Ausrufer mit lauter Stimme Folgendes verkündete. »Merkt auf! Der Fürst Narada tut kund!« »Mitleid mit allem, was lebt und leidet, lehrt der Erhabene, der Meisterherr, der Buddha. Und so verbiete ich fürderhin in meinem Reiche das Schlachten der Haustiere. Auch am Altar gilt dies Verbot. Unblutig ehrt die Götter.« Die Hörner erschollen, die Trommel wurde gerührt, und der Ausrufer entfernte sich, von seinem jauchzenden Gefolge begleitet, um die Botschaft des Fürsten in den nächsten Dörfern zu verkünden. Bharadvaja trat wieder auf den Prinzen zu. Hast du gehört, mein Sohn? fragte er mit erkünstelter Ruhe. Noch habe ich Ohren. Doch kein Herz, wahrlich, sprach der Brahmane heftig, da du ruhig hier stehen kannst und zuhören, wie unser heiliger Opferdienst von deinem Bruder verboten wird. Und das zur größten Lust des Volkes, wie es scheint, bemerkte Ayatasatu mit aufgestacheltem Spott, der auch am priester nicht verloren ging das pest dieses pöbelpack vernichte rief er und spuckte verächtlich aus o oh ja das glaub ich das ist ihnen lieb zu hören unblutig ehrt die götter freilich dann braucht ja niemand mehr sein gutes geld für einen opferwider oder einen stier herzugeben und die paar blumen die dem ketzergötzen hingelegt werden hat man ja für ein gutes wort was man nachher verliert, wenn Hungersnot, Viehseuche, Pest und Überschwemmung auf Indras Zorngebot das Land verheert, ja, daran denkt niemand jetzt. »Man muß das Volk darüber aufklären, Priester.« »Prinz, man wird es aufklären.« »Und zwar sofort,« drängte Ayatasatu. »denn dieses Verbot ist gar wohl dazu geeignet, unseren Anhang anzuspornen und uns neue Kräfte zuzuführen.« Lasst nur diese Hungerleider Beifall schreien, die ja doch kein Fleisch zu kauen kriegen. Ihr Brahmanen, die ihr von Opferfett trieft, die Krieger, die gewohnt sind, ihre Kraft durch Rindermark zu stärken, ihnen wird diese Botschaft zeigen, wo sie hingehören.« O, oh, das wissen Sie schon, daran fehlt es nicht«, antwortete der Priester. »Das mißvergnügen wächst schon breit und hoch.« »Allein, was hilft uns das?« solange der greise Feldherr noch neben dem Thron als eine treue Stütze steht. Du weißt ja, dass ohne ihn, und gar gegen ihn, kein Krieger seinen Arm erhebt. Längst schon hast du gesagt, du würdest durch List ihn von hier entfernen, dein Witz scheint aber zu kurz zu sein. So ist denn Mahimsasa deine einzige Sorge? fragte Ayatasattu. Nun, wer sonst? Dann sei getrost, Brahmane. »Was sinnst du, Prinz? Bedenke doch, er ist gefeit, der Schlangenstein, schützt ihn zwar gegen Männer, nicht aber gegen Tiere und tote Sachen.« »Ach, die vermögen wir nicht zu lenken«, seufzte der Priester. »Diese Kraft besaßen zwar unsere Altvorderen. Da leitete der Zauberspruch den Blitz, der Blick des zornigen Asketen sandt tödliche Krankheiten aus. Seine emporgestreckte Hand ließ einen Felsensturz den Schuldigen begraben.« das war einst. Doch in diesen Zeiten verfallenen Glaubens kommt selbst dem Frömmsten solche Kraft abhanden. »Also selbst dir?« fragte Ayata Satu, mit schneidendem Spott, der aber an der Dickhäutigkeit des Priesters völlig abglitt. Denn diese Frage missverstehend blickte der Hauspriester den Prinzen ernst und kopfschüttelnd an. »Mir auch«, rief er, »O Prinz, Hoffe nichts von Priestersprüchen, noch von der Magiegewalt der Brahmanen. Die Götter trauen uns nicht mehr, wir müssen uns ihrer Hilfe erst würdig zeigen.« Ayatasato zuckte die Achseln. »Nun, ich bin nicht selbst der Frömmsten einer, doch du wirst erfahren, was ich zu lenken vermag. Hast du nun auch mein Haus geweiht, wie es sich gebührt, so daß es zum festlichen Empfang des Fürstenpaares bereit ist?« es ist geweiht, antwortete der Priester, und möge sein Gebälk einstürzen, wenn Mahimsasa jetzt seine Schwelle betritt. Es scheint ja, dass die Gäste schon nahen, fügte er mit einem über die Schulter geworfenen Blick hinzu. Wie? so früh? rief der Prinz. Sie hatten in ihrer Erregung nicht gemerkt, daß auf dem Wege vom nächsten Tor des Palastparkes ein stattlicher Zug von Elefanten daherschritt, lauter Prachttiere, deren Perlen glitzernder Kopfputz und goldige Schabracken blendend strahlten und blitzten, während die großen Sonnenschirme sich über ihrem Rücken wie ungeheure Blumen leise schaukelten. »Der ganze Hof«, meldete Baradwaja dem Prinzen, der aus irgendeinem Grunde selbst nicht hinblickte, sondern näher vor die Stupa hintrat. »Donnerwolke, der alte Kriegsilf Mahimsasas ist der dritte«, in seinem Hauder sehe ich neben dem Feldherrn Meister Baku. Ist nicht auch seine Tochter Amara da? fragte der Prinz über die Schulter zurück. Die schätze ich am meisten von seinen Werken. O oh ja, jetzt sehe ich sie. Blicke nicht mehr hin, riet der Prinz ihm, und indem er in der Stellung eines Anbetenden vor dem Buddhabild der Stupa sich beugte, sagte er: Diesem seinem Werke will ich mich jetzt beugen. Das möge ihr gefallen und alle täuschen. Sie haben uns schon gesehen und dürfen keinen Argwohn schöpfen. Stell dich deshalb jetzt an, als ob du mich wütend scheltest. aber höre mich an.« »Ich höre, Prinz«, antwortete der Brahmane. Ajatasattu erhob die Hand, als ob er ein Gebet an den Buddha richtete, und sagte mit klarer, ruhiger Stimme, »Heute Nacht beim Fest stirbt Mahimsasa.« »Prinz!« rief der Brahmane entsetzt, einen Schritt zurückweichend. »Recht so, Bharadvaja", sagte ajatasattu »nur heftiger.« Die Mahnung war überflüssig. Jene unerwartete Verkündigung hatte den Priester in großen Schrecken versetzt. »Mußte er doch befürchten, daß der Prinz, durch seine Vorwürfe angespornt, alle Vorsicht beiseite schiebe«, und irgendeinen verzweifelten Schritt vorhabe, der sie alle vernichten würde. Flehend streckte er die Hand nach Ayatasatu aus. »Aber bedenke, mein Prinz, ich bespöre dich keine Gewalt.« »Zufall, reiner Zufall«, antwortete der Prinz mit milder Stimme. »Niemand wird uns beschuldigen, kein Verdacht wird sich regen. Du aber sorge dafür, dass alle, die es mit uns halten,« zu meinem Fest zusammenströmen und bereit sind. »Ich werde dafür sorgen, Prinz«, antwortete der Brahmane, ein wenig beruhigt, »aber vergiß vor allem das Schelten nicht«, mahnte Ayatasatu, »doch merke dir, ich will nicht, dass mein Bruder getötet wird. Frei ziehe er seines Weges, wird er uns doch nie mit Waffen bedrohen.« Mit einem rohen Lachen antwortete der Brahmane, sein Gewand sei der gelbe Mantel eines Buddha-Mönches und die Heimatlosigkeit sein Reich. »Zu seinem Seelenheil«, setzte der Prinz fort, »wie dankbar muß er mir sein, dem kann er ja jetzt ganz leben. Ich nehme ihm die Last der Krone ab und eine ungetreue Frau dazu, den ich dir jetzt schicke, erhabener Buddha, und nimm ihn gnädig auf und rechne es mir günstig an, daß ich ihn so befreie.« »Nimm ihn, du Götterfeind«, rief der Brahmane mit heftiger Gebärde, »und möge er die letzte Gabe von diesem Lande sein.« Während nun die beiden, scheinbar sich zankend, so sich unterhielten, waren die Elefanten schon in eine Frontlinie geschwenkt und auf einen Ruf der Lenker alle gleichzeitig niedergekniet, worauf die Insassen der Hodars herunterstiegen.« Schon wollte Amara, die ihren Blick von dem Prinzen und seinem Hauptpriester nicht wegwandte, näher an die Stupa herantreten, als sie sich an einem Zipfel ihres Kleides zurückgehalten fühlte. Es war das Tier mit der Hand, wie unsere vedischen Altvorderen so sinnig den Elefanten nannten, der sie nicht gehen ließ. mahimsasa der sich soeben mit der Behendigkeit eines Jünglings heruntergeschwungen hatte, sagte lachend, »Ei, was hat denn unsere liebe Amara so in Anspruch nehmen können, dass sie vergisst, Donnerwolke den gewohnten Bissen zu reichen?« Errötend und verwirrt fand Amara in einer Falte ihres Kleides ein paar große Bananen, die sie für den Elefanten mitgenommen hatte, und kaufte sich durch die Gabe los. Deutlich konnte man jetzt die Worte vernehmen, die der sichtbar auf das höchste erbitterte Brahmane mit wahrer Donnerstimme dem ihm den Rücken zukehrenden Prinzen nachschleuderte. »Ich aber, Baradwaja, der Priester, ich schüttle jetzt den Staub von meinen Füßen, Prinz, nimmermehr die Schwelle hier zu überschreiten. Nein, Abtrünniger, der du dich hier dem Ketzergotte beugst, suche dir einen anderen Priester für deine Hallen, deine weiten Höfe, wo von jetzt ab kahle, gelb gekleidete Asketen ein- und ausgehen. Baradwaja flucht dir und deinem Hause.« »O Erhabener«, rief der Prinz, seine zusammengelegten Hände gegen das buddha ausstreckend, »lehre du mich solche Worte in Demut tragen.« Amara wandte sich zum Feldherrn und zeigte mit der Hand nach den beiden. »Sieh doch, o Heim, o Vater«, wandte sie sich dann an Meister Baku, der sich jetzt ihnen zugesellt hatte, »siehe, wie der stolze Prinz so fromm vor dem Werk deiner Hände dasteht«, und so böse Worte demütig über sich ergehen lässt. »Freilich ein wunderlicher Anblick,« meinte Mahimsasa. Der Brahmane, der, im Begriff wegzugehen, sich ihnen einige Schritte genähert hatte, wandte sich noch einmal gegen den Prinzen und rief mit drohenden Gebärden nach, »Fluch dir und deinem Hause!« »Und dich,« wandte er sich nun an den Fürsten, dem er gegenüberstand, » »Dich, der du den Opferdienst verbietest, Fürst, dich treffe der Zorn der Götter!« »Er treffe mich,« antwortete der Fürst mit milder Ruhe, »wenn sie blutdürstige Dämonen sind. Sind sie aber wirklich Götter, dann werden sie mich lieben, und euch werden sie nicht länger hassen, euch Brahmanen, weil ihr nun nicht mehr in ihren Tempeln unschuldige Geschöpfe hinschlachtet, jenen zur Schande und euch selbst zum Verderben.« dann eilte Narada, ohne der Drohungen des abgehenden Brahmanen zu achten, auf seinen Bruder zu und umarmte ihn herzlich. »Gesegnet sei die Stunde, mein lieber Bruder, da ich dich vor dem Bilde des Erhabenen Andacht üben finde.« »Mein Herr und Bruder«, antwortete Ayatasatu, »du wurdest wahrlich vom Geiste der Weisheit gelenkt, als du hier so nahe an meinem Hause diese Stupa bauen ließest,« die Bakus kunstreiche Meisterhand gar herrlich schuf, denn vor den Zügen dieses Heerenbildes mußte mein Herz wie Eis in der Sonnenglut zerschmelzen, und Sehnsucht nach dem Frieden, dessen Abglanz uns aus diesen Zügen entgegenstrahlt, ergriff mich. Lächelnd wandte der Fürst sich an Baku. »Habe ich nicht immer gesagt, es sei ein Wunderwerk, und ein Wunder hat es auch schon bewirkt?« »Vielleicht macht das die Andacht, Herr, die meine Hand geführt hat,« antwortete der Künstler. Mahamaya betrachtete das buddha mit jenem oberflächlichen Blick, den große Herren und Frauen, die als Gönner auftreten, allemal für solche Werke übrig haben. In einem Ton, der nicht frei von Übermut war und mit einem huldreichen, herablassenden Lächeln, Daß der Meister in seiner durch Bewunderung für die schöne Frau gesteigerten Künstlereitelkeit für bare Münze hinnahm, sagte sie, »Das Bild ist gut, und ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich mein Badegeld für dieses Jahr, den ganzen Zins zweier Dörfer, auf Vergoldung und Edelsteine daran verwendet habe.« Ayatasattu ergriff ihre Hand, und über diese sich beugend flüsterte er leise, mit schmeichelnder Stimme, Daher der Zauber. Darauf wandte er sich an Baku. »Verehrter Meister, ich bitte, erkläre nun meiner neubekehrten Unwissenheit, wie du uns hier den Buddha dargestellt hast.« »Mein Prinz«, antwortete Baku, »als ich vor dieser Aufgabe stand, da habe ich mir gedacht, was kann ich wohl Besseres tun, als meine fromme Tochter zu fragen, wie sie am liebsten ihren Herrn und Heiland abgebildet sähe.« das hast du wahrlich wohlgedacht, sagte Ayatasatu und wandte sich sofort an Amara. So möge uns des Meisters Tochter berichten, was sie zur Antwort gab. Tief errötend und verlegen stand das liebliche Mädchen da. Mahimsasa aber streichelte ihr leise den Kopf und ermunterte sie, dem Verlangen des Prinzen nachzukommen. Der Prinz hat ja recht, von deinen Lippen erklingt es am lieblichsten. »Du weißt ja, Oheim«, fing Amara schüchtern an, indem sie dadurch Mut schöpfte, dass sie es nur dem guten Greis erzählte, »du weißt ja, wie froh ich immer war, wenn ein Jakarta-Erzähler kam und uns aus den früheren Geburten Buddhas so manches wissen ließ. Sind es auch nur Märchen für das Volk, wie die weisen Nonnen behaupten, mir war alles heilig wahr, und manche Träne habe ich vor Rührung geweint, wenn er...« als Tier im wilden Forst geboren, voll Treue und Liebe fröhlich sein Leben hingab, um seine Gefährten zu retten. So bat ich also den Vater, den Vollendeten unter dem Bodabaum sitzend darzustellen, in jener Schreckensnacht, als er gegen Mara, den Bösen, die Erde als Zeugin seiner guten Taten in vergangenen Leben anrief. »So ist es denn,« flüsterte Ayatasato, der goldene Mantel zwar die Gabe der Fürstin, die Seele des Bildes aber die Deine. Prinz, sagte Amara erschrocken und verwirrt, ach, rede doch nicht so. Die Seele eines sündigen Geschöpfes. Gewiß nicht sündig, aber schwach scheint mir. Du zitterst, deine Hand ist kalt, dein Auge brennt. Baku trat bei diesen Worten näher heran und betrachtete seine Tochter mit einem tief bekümmerten Blick. »Ja, ich weiß nicht, was in diesen Tagen dem Kinde fehlt. Ein schleichendes Fieber scheint ihr zu drohen.« »Ja, das Mädchen siecht so dahin,« seufzte mahimsasa kopfschüttelnd. »Es macht mir rechten Kummer.« »Oh, es ist nichts,« antwortete Amara ausweichend. Aber der Fürst erklärte, so etwas dürfe nicht leicht genommen werden. Ihr Wohlsein sei ihnen allen gar zu teuer, und er würde noch heute seinen eigenen Leibarzt zu ihr schicken. »Mich nimmt es wahrlich nicht Wunder,« sagte die Fürstin, »wenn diese zarte Pflanze in einer Luft schmachtet, die jetzt so schwer, ja, gewitterschwanger ist, dass selbst meine kräftig blühende Statur auch darin krankt.« Und indem sie sich zum Prinzen wandte und diesen mit einem festen, bedeutungsvollen Blick ansah, fügte sie hinzu, »Wie meinst du, lieber Schwager?« ob nicht Indra bald diesen schwülen Dunst zu Wolken ballen wird und mit Blitzen und Gewitterluft die Erde erquicken?« Ihren Blick mit einem Ähnlichen erwidernd sagte der Prinz, »die Priester, die solche Wetterzeichen wohl zu deuten wissen, sagen mir, sie seien gerade jetzt eines solchen Umschlags gegenwärtig.« Dann verbeugte er sich vor dem Fürsten und lud ihn ein, in den Palast einzutreten.« nicht jetzt, lieber Bruder, antwortete Narada, noch ist es zu früh. Wir beabsichtigen, uns nach dem Haine der Nonnen zu begeben, um uns dort die Versammlungshalle zu besehen, die unser Meister Baku sehr kunstvoll gebaut hat. Benutzen wir die Zeit. Ach, mir ist es wirklich gar nicht wohl, sagte die Fürstin, der Tag ist mir zu heiß, und ich kehre lieber nach der Gartenhalle zurück, wo kühle Brunnen Labung spenden, um dort die Abendstunde abzuwarten. »Ein anderes Mal, mein lieber Meister«, wandte sie sich huldvoll an Baku, »werde ich dein neues Kunstwerk bewundern.« »Bis diese ersehnte Abendstunde meine lieben Gäste nach meiner Halle ruft«, sagte der Prinz, »darf auch ich nicht müßig sein, damit sie nichts vermissen, was ihren Sinn festlich erfreuen kann.« und nachdem er sich höflich verabschiedet hatte trat er in seinen palast hinein wo die vorhänge der halle jetzt von den dienern vorgezogen wurden damit nicht die hitze der mittagsstunde zu sehr eindringe der fürst aber von dem feldherrn dem meister und seiner tochter wie auch von seinem allerhöchsten gefolge begleitet begab sich zu fuß nach dem mangohain der nonnen die elefanten wurden zurückgeschickt da für sie kein gebrauch mehr war denn der Fürst beabsichtigte, im Haine zu verweilen, bis die Abendkühle eintrat. Mahamaya blieb mit Nimbavati und ihren Frauen zurück, schickte sie aber bald fort, unter dem Vorwande, daß sie dort am heiligen Bilde in Einsamkeit um Heilung stehen möchten, denn ihr käme es vor, als ob ein schleichendes Fieber ihr in den Gliedern läge. Was das nun für ein Fieber war, verstand Nimbavati nur zu gut, Sie bat dringend, bei ihr bleiben zu dürfen, denn sie fürchtete, dass die Sehnsucht und die Ungeduld, die in der Fürstin raste, sie zu einem unüberlegten Schritt von gar zu großer Unvorsichtigkeit treiben könnte. Aber vergebens, Mahamaya wollte auf keine Vorstellung hören, und die Milchschwester mußte ihrem ausdrücklichen Befehl gehorchen. Ende von Abschnitt 27 Gelesen von Hukuspokus